0: Słuchajcie 18 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Audycji dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W imieniu Wojciecha Struzika, prowadzącego audycję, zapraszam Was bardzo serdecznie. Agnieszka Zdunek, podcast Jest Zielono. www.jestemzielona.pl
1: Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko, za tą piękną zapowiedź. A teraz zapraszam wszystkich słuchaczy do wysłuchania rozmowy z Maciejem Kałcem specyficznej rozmowy, dla mnie specyficznej, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że nie byłem jedyną osobą, która zadawała pytania. Maciej, ponieważ zawodowo zadaje pytania, zadawał je również w trakcie wywiadu, jaki z nim przeprowadzałem, czy też rozmowy, nazwijmy to rozmową. Więc to było ciekawe doświadczenie. A, a drugi powód, dlaczego ta rozmowa jest specyficzna dla mnie, to to, że w trakcie naszego nagrania podcastu. Z tego nagrania Maciej prowadził live na swoim facebookowym profilu. Więc możecie posłuchać tego odcinka tutaj w podcaście, ale możecie go też zobaczyć na profilu Macieja, do czego was serdecznie namawiam. Zapraszam. I jeszcze ogłoszenie, zanim przejdziemy do samej rozmowy. Na końcu rozmowy przedstawię zwycięzcę bądź zwycięzców konkursu, jaki trwał w kwietniu, na najlepszy, najciekawszy komentarz na iTunes. Po wysłuchaniu tego odcinka dowiecie się, kto wygrał książkę. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Maciejem Kaucem. Wszystkiego dobrego dla Was.
0: Teraz zwykle ja bym się przywitał, ale... Ale to ja powiem,
1: przywide. tak, ja powiem, generalnie powiem w ogóle dzień dobry. W ogóle powiem cześć Macieju i cześć. bardzo Ci dziękuję serdecznie za przyjęcie mojego zaproszenia, żebyśmy mogli sobie porozmawiać chwilę To ja dziękuję. podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Ale to dla mnie taka nowość, bo Maciej właśnie też robi coś z wideo.
0: No, powiedz jak to na Ciebie wpływa, bo zazwyczaj podcast to jednak to skupienie na...
1: Cieszę się, że zadajesz mi pytania. Przepraszam, to jest w ogóle. To jest super. Ludzie, którzy
0: mnie zapraszają, skarżą się na to, i ja myślę, że jak jeszcze kilka osób się zbierze z tymi skargami, to ja wylecę po prostu. Nie,
1: wiesz co, to jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo faktycznie, tak jak zapytałeś, podcast najczęściej nagrywamy tak, że nikt tego nie widzi. To, że ktoś tego później słucha, to jest zupełnie inny odbiór niż to, że ktoś nas teraz ogląda i ogląda nas na przykład w czasie rzeczywistym. Nie? Mhm. To jest takie dla mnie nowe doświadczenie, ale też bardzo ciekawe, więc też przy okazji Ci za nie dziękuję.
0: Fajnie, ja tylko chciałem powiedzieć, że ty jesteś takim eleganckim człowiekiem i teraz rzecz kompletnie niespodziewana, ja zapomniałem założyć marynarkę, więc pozwól tylko, że za sekundę wrócę, a ty w tym czasie powiesz wszystkim słuchającym i oglądającym, dlaczego ja tu jestem.
1: Dobrze, więc Maciej ubiera marynarkę, a ja zaprosiłem Macieja po to, żeby poopowiadał troszeczkę o swoim doświadczeniu, o swoim doświadczeniu z wystąpieniami, z pracą w radio, z pracą w telewizji, no i tak sobie będziemy na te tematy rozmawiać, a dlatego, że zawsze zaczynamy od tego, że gość się przedstawia, no to poproszę Cię, żebyś powiedział parę słów o sobie. A no
0: właśnie, to jest pierwszy moment <grym> taki charakterystyczny. Nazywam się Maciej Kauc i jestem konferansjerem oraz dziennikarzem radia i telewizji. To są takie moje naturalne miejsca pobytu, Czasami to jest antena, czasami eter, a czasami scena. Nie miałbym łatwości, gdybym miał powiedzieć, która jest preferowana, które medium, a poza tym jestem jeszcze radcą prawnym i, i to jest ten moment, w którym troszeczkę zamieszałem, bo faktycznie nie wszystko jest takie ze sobą, Konwergentne, że tak użyję to, ładnego słowa. To,
1: że studiowałeś, to wiem, ale nie wiedziałem, że już skończyłeś.
0: Tak, tak. W zeszłym roku właśnie o tej porze byłbym już po drugim z czterech egzaminów na radce prawnego. Bardzo trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy wiesz, piszą to po sześć, a nawet 8 godzin dziennie. Super. To, to są dzielni ludzie. No a później już jest ślubowanie, oczywiście, jeżeli się zda.
1: Czyli masz alternatywę, gdyby co.
0: To jest takie moje ubezpieczenie na życie. Świetnie, dobra.
1: Zawsze drugim pytaniem, po tym jak już gość się ładnie przedstawi, a zrobiłeś to super, pytam o pasję.
0: Moje pasje to też moja praca, co ktoś powiedziałby, że może jest ryzykowna, bo jeśli pasja się staje pracą i to trwa dłuższy czas, to jest być może ryzyko, że nam się opatrzy. I I przestanie być pasją. No bo powiedz proszę Wojtek, jak to u Ciebie. Ty dzisiaj prowadzisz podcast, ale to przecież nie jest wszystko, czym się zajmujesz.
1: Nie, oczywiście, że nie. I znowu lubię, że zadajesz mi pytania. Ale to jest pasja? Wiesz co, to co robimy teraz tak. To co robimy teraz to jest coś, co bardzo mnie wciąga. I jest to moja taka aktywność pozazawodowa, tak ją sobie nazywam. Aktywność pozazawodowa. Generalnie zawodowo jestem menadżerem. I od dwudziestu kilku lat gdzieś pracuję z ludźmi, budując zespoły i tak dalej, i tak dalej, procesy, ale podcast daje mi możliwość rozwoju, poznawania ciekawych ludzi, takich jak ty i o różnych profesjach, które chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. To jest dla mnie olbrzymia radość, tak, że osoby po pierwsze chętnie przyjmują zaproszenie i chętnie opowiadają. A z tych opowiadań najczęściej płynie bardzo dużo wartości dla dla mnie osobiście, ale mam już takie sygnały, że również dla słuchaczy, bo przecież nagrywamy to też dla kogoś.
0: I i rozwój osobisty dla każdego, bo to taka marka, faktycznie każdemu może się przydać, tak to tworzysz.
1: Dla każdego, bo wiesz, to jest trochę jak z coachingiem, ja to też już kilka razy powtarzałem, Coaching jest stygmatyzowany, rozwój osobisty, nawet jest strona taka, tak, zdelegalizować coaching i rozwój osobisty. (śmiech) nie Jak ktoś mówi, że jest
0: coachem, to to trochę podpada?
1: Bo można się tego bać. Są coache, którzy są świetni, a są pseudo i to oni psują ten rynek. Więc faktycznie rozwój osobisty też może być tak odbierany, ale wydaje mi się, że każdy, kto chce się rozwijać, kto myśli o samodoskonaleniu, o rozwijaniu się w pracy, w życiu zawodowym, to tutaj powinien znaleźć coś dla siebie,
0: Tak. To, to jest super sytuacja. Ja teraz nawiązując do tego, o czym wcześniej mówiliśmy, myślę, że ta pasja, jeśli jest taka ugruntowana i, i czujemy, że to jest to, to jest szansa, że nie pozwoli się wypalić w pracy zawodowej. Dokładnie tak. Więc na to mam nadzieję, bo media, świat telewizji zawsze były mi bliskie, czego myślę dowodem jest to, że chociażby w ubiegłym tygodniu byłem na konferencji organizowanej przez TVN nazywa się TV Day i ona traktuje o przyszłości tego medium bo wiesz mówi się, że skoro social media to telewizja już wymiera a jeszcze miesiąc wcześniej byłem na nagraniu jednego z ulubionych programów telewizyjnych wiesz gdzie imponuje mi rozmach to na przykład mam talent ale też milionerzy, więc teoretycznie już pracuję w mojej pasji a jednak Cały czas znajduję jeszcze te te momenty, kiedy jestem jeszcze takim małym Maćkiem, który siadał w tych ukochanych miejscach, jeśli tylko w ogóle mógł się tam znaleźć, bo bo to jednak zawsze podróże z Poznania do Warszawy na nagrania, to, że namawiałem tatę, żeby ze mną pojechał I, i czasami wracam jeszcze do tego, więc myślę, że pasja... Jest.
1: Świetnie, to bardzo fajnie, że to łączysz, pasję z tym, co wykonujesz, czy też to, co wykonujesz jest twoją pasją. Yy, powiedziałeś o milionerach, czy ja dobrze widziałem w sieci, że brałeś udział w milionerach?
0: Tak, to <grym> był <grym> pierwszy odcinek takiej reaktywowanej serii milionerów, bo dzisiaj mamy do czynienia z kolejną reaktywacją, tak, to fakt. ale program był na antenie do 2003, później miał 5 lat przerwę. Ja w międzyczasie próbowałem coachować, swoją drogą, że użyję takiego słowa mojego tatę, by wziął udział, Mówię, tato, to jest super sprawa, zrób to proszę, masz wielką wiedzę. A tata mówi, nie, bo wiesz, później idę do pracy i będą się śmiali, jak powiem coś <głos> Boimy tego. się opinii, co? A ja miałem 18 lat, kiedy w 2008 właśnie program wracał na antenę i pomyślałem sobie, no jeśli mam pełnoletność to, to to jest wszystko, czego potrzebuję i nie czekałem ani chwili. Mam wrażenie, że nawet nie sprawdzano mnie w tych wiesz, eliminacjach, kwalifikacjach pod kątem wiedzy, tylko pod kątem pasji. Oni wyczuli, że ten człowiek ma, ma w sobie taką miłość do tego programu. Pewnie dlatego byłem w pierwszym odcinku.
1: Świetnie, ale to powiedz, to jest tak, że to był Twój pierwszy występ gdzieś przed kamerami? Czy to już był po jakimś innym epizodzie?
0: To, to było po epizodzie w Radio Afera. Mhm. Także można powiedzieć, że miałem już jakieś obycie medialne. Żeby nie
1: powiedzieć parcie na szkło.
0: (laughs) Tak, chociaż wcześniej się mówi, w radiu mówią, że to jest parcie na
1: konsoletę. Nie na mikrofon, (laughs) tylko na konsoletę.
0: Paradoksalnie, bo bo przecież zazwyczaj to jednak realizator ma konsoletę przed sobą. Ale
1: prowadzący dzisiaj już bardzo często jest przy okazji realizatorem. Tak jak
0: dzisiaj ty. I i tu tu wielkie moje uznanie, bardzo delikatnie będę dotykał tego sprzętu. Zoomy są w ogóle świetne. Masz jeszcze H5, ja mam H1 chyba. I wiesz, Ty masz na na kilka kanałów jednocześnie. Tak, no jestem z niego
1: bardzo zadowolony, ale powiem Ci szczerze, że że niestety nie wiem z czego to wynika, próbowałem to wyjaśniać, ale chyba muszę go oddać do serwisu, dlatego że kanał bodajże drugi, czyli ten, który ja nagrywam jest cichszy i nawet potencjometr mam ustawiony na maksa, u Ciebie jest mniej więcej około szóstki i Słychać się dużo lepiej, dużo bardziej wyraźnie, nawet kiedy nie jesteś tak blisko mikrofonu jak ja.
0: Czyli to jest właśnie kwestia tej realizacji i ty dzisiaj widzisz, prowadząc program jesteś jednocześnie... Ale
1: dlatego jestem w słuchawkach, bo powiem szczerze, że pierwszy odcinek, który nagrałem, później oczywiście powtórzyłem go...
0: Dobrze, że to robisz, że masz słuchawki.
1: Tak, tego się też uczułem, bo pierwszy odcinek wspólnie z gościem nie zgodziliśmy się raczej na to, żeby go publikować, bo nie sprawdziłem odsłuchu.
0: A powiedz, wróciłeś do tego tematu, do tego gościa? A
1: Oczywiście, nie... że tak. Jest opublikowany. To była rozmowa z Darkiem Łużyckim, Więc I, i,
0: nie, nie miał ci chyba tego zawodu. Nie,
1: ludzie są fantastyczni, naprawdę. Ja, ja wierzę w to, że, że generalnie z założenia jesteśmy dobrzy. I z założenia, że chcemy dobrze mhm. dla innych również. I, I to, jeżeli jest inaczej, to, to bardzo często wpływa na to, że jest inaczej, jakaś, jakiś, jakaś trauma, jakieś inne wydarzenie. Albo, albo mamy coś, wiesz, coś nie tak z głową, nie? bo tak też może być. Z,
0: z mojej strony pełna zgoda i, i powiem więcej, wydaje mi się, że fajne jest przyznanie się do swoich braków, jakichś niedociągnięć. Kiedy na przykład realizujesz taki pierwszy odcinek nowej audycji, albo w innej zupełnie sytuacji, pierwszy raz występujesz gdzieś, albo pierwszy raz będziesz prowadził jakiś większy samochód i jesteś w salonie samochodowym, to najlepsze jest moim zdaniem przyznanie się do niekompetencji, powiedzenie, powiedzenie, przepraszam, nie wiem jak to robić, jeszcze tego nigdy nie robiłem, jestem totalnie pogubiony, czy pani by mogła mi pomóc? I to jest ten moment, kiedy my się odsłaniamy trochę i... Praktycznie myślę w 90% przypadków ludzie odpowiadają z rozumieniem i naprawdę chcą pomóc, a my się boimy, że nas ktoś wyśmieje. Tak, tak,
1: boimy się tego, to fakt. Ale (śmiech) powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Zanim zacząłem jakby swoją przygodę z podcastami, to byłem oczywiście słuchaczem. I teraz śmiałem się trochę czytając różne, to najczęściej były wpisy gdzieś na grupach takich wsparcia że komuś się nie nagrał odcinek, że komuś jakieś tam przypadki techniczne się zdarzyły i ja tak się trochę w duchu śmiałem, może nie z tych osób, ale mówię, nie, no nie może być. No i tutaj właśnie z Darkiem zdarzyła mi się sytuacja, że nie sprawdziłem odsłuchu i po prostu ten odcinek nigdy się nie pokazał. Później miałem przygodę taką, że z Wojtkiem Woźniczką całkiem niedawno publikowałem odcinek 13. W trakcie naszej rozmowy, dokładnie w połowie rozmowy rozładował mi się Rejestrator rozładowały się baterie. Ale zorientowałeś się. Zorientowałem się. Czyli
0: co, powiedziałeś, słuchaj kochany, przepraszam cię, YouTube. nie, nawet
1: nie, wyskoczyłem, bo aha, nagrywaliśmy w hotelu, aha, gdzie, gdzie akurat Wojtek był, pobiegłem szybko do sklepu, kupiłem baterie, wróciłem, nagrywaliśmy. Jechać to delikatnie gdzieś w trakcie, ale też mówiłem słuchaczom o tym, że taka sytuacja była.
0: To masz szczęście, bo mój kolega kupił niedawno gimbal, czyli to taki tak, sprzęt, który super idealnie stabilizuje kamerę. Mm-hmm. I tak się składa, że kupił go na AliExpress i jak mu jedna bateria się okazało, że coś się z nią stało, ona była uszkodzona, my byliśmy nagrywać jakąś scenę w Warszawie i on mówi, wiesz co, ja nie zauważyłem, ale ta bateria wybuchła jak gdyby, tak delikatnie i to są chińskie baterieki. I żeby je zdobyć, musisz wiesz, czekać trzy tygodnie, nim one przyjdą, więc my mieliśmy dzień odwołany.
1: No to widzisz, to strata dnia, więc to kosztuje na przykład dla, dla jakichś takich zajęć, które są już monetyzowane, czy też są elementem biznesu. Ale dokończę Ci jeszcze jeden przypadek, który miałem. W tak krótkim czasie miałem trzy duże błędy, na których się uczę, no bo mm. niestety tak jest z nami, że najlepiej uczymy się na własnych błędach. Przeprowadziłem bardzo fajną rozmowę z bardzo ciekawą osobą, ciekawym gościem, No, notabene umawiamy się już na kolejne, dlatego że przy pierwszej rozmowie nacisnąłem nagrywaj, ale nie sprawdziłem, że mi się nie załączyła lampka. Więc rozmawialiśmy sobie godzinę bez nagrywania, nie?
0: Bo, bo ty faktycznie włączyłeś nagrywanie, tylko rejestrator był innego zdania. Odmówił, tak. odmówił Uważał, po że, to, że jakby ty idziesz w dobrym kierunku Wojtek, ale jeszcze nie dziś.
1: Jeszcze nie dziś. Tak. To umów się jeszcze raz. To, I to... ze sprzętem naprawdę tak jest. I, trzeba uważać, trzeba sprawdzać. Sobie ręce
0: uciąć, że włączyliśmy to nagrywanie, a później wróciłem kiedyś do telewizji WTK, tam już pracowałem pewnie od dobrych czterech lat i nagrywaliśmy taki mój cykl programu Will of Poznań, gdzie byli obcokrajowcy.
1: Stamtąd cię właśnie kojarzę.
0: O widzisz. I wiesz, był taki najfajniejszy albo jeden z najfajniejszych odcinków, kiedy po miesiącach prób przekonania udało nam się dostać zgodę lotniska w Krzesinach tej bazy mhm. taktycznej F. F16 mhm. i mogłem nagrać tam wywiad z Amerykaninem. To był Ed Britton, który przyjechał specjalnie czy przyleciał z Arizony, żeby szkolić właśnie latających Super. Lockheed Martin. No i kiedy już wróciliśmy do stacji, tacy dumni, mam nagrany materiał trochę z hangaru, trochę rozmowy, 20-minutowy wywiad, wiesz, my chodzimy między samolotami i tak dalej, to kolega mówi, wiesz co, mamy świetny materiał w ogóle obraz to jest igła. Tylko, tylko nie ma dźwięku. I wiesz, później dzwonienie do tego rzecznika, zresztą na szczęście bardzo sympatyczny człowiek, ale wiesz, później zorganizowanie tego wszystkiego. Ponownie. Mhm. I też już to nie te same chyba emocje?
1: A... Jest takie ryzyko. To mogę powiedzieć, że w przypadku Darka druga rozmowa była trochę inna. Po prostu była inna. Tak, ale czy emocje inne? Nie wiem, bo ja, ja mam takie wrażenie i też na tym mi bardzo zależy, no to może nawet nie wrażenie, przynajmniej z mojej strony nie jest to wrażenie, a pewność, a liczę na to, że po drugiej stronie jest podobnie, jest jakaś więź między mną a rozmówcą i tylko wtedy ta rozmowa ma szansę się udać, tak? Czyli to nie jest ani wywiad wymuszony, zrobiony na zlecenie z kimś, gdzie nie ma chemii. Myśmy też mieli okazję, chwilę zanim tutaj wszystko uruchomiliśmy, trochę sobie porozmawiać, więc to też buduje taką atmosferę później tej rozmowy I to jest ważne dla nas, żeby nam się dobrze rozmawiało, ale też dla wszystkich, którzy tej rozmowy słuchają, że to nie jest sztuczne czytanie pytań, a ty też odpowiadasz. To jest nasza rozmowa. Ja mam zupełnie coś innego tutaj napisane, tu niż prawda, do tej pory rozmawiamy. Tak, patrzę, masz, tak masz. powiększyłem, ty też to widzisz. <śmiech>
0: Słuchaj, to jest ciekawe, co mówisz, bo jak tak obserwuję zza kulis świat telewizyjny, a właśnie gdziekolwiek jestem, tam lubię podglądać, jak na przykład wiesz, jestem w studiu dużego programu rozrywkowego, to wszyscy patrzą w kierunku prowadzących, które właśnie są na scenie, albo w stronę ogólnie jakichś artystów, to ja patrzę zawsze w przeciwnym kierunku, bo patrzę tam, gdzie jest kamera i patrzę na prompter i sprawdzam, czy prowadzący mówi to samo, co w prompterze, czy może wychodzi poza swoją strefę komfortu i jednak reaguje na bieżąco na to, co się dzieje. jak jest najczęściej? Muszę powiedzieć, że na przykład panowie Marcin Prokop i Szymon Hołownia to są mistrzowie nietrzymania się scenariusza i pewnie dla ich intelektu to jest świetna gimnastyka i tego im gratuluję, Podejrzewam, że dla producentów troszkę zmora, bo na pewno duży stres, co powiedzą tym razem, ale mają ten swój urok. Z kolei nieraz byłem na planie takich programów, czy to w mediach lokalnych, czy tych ogólnopolskich, gdzie zwróciłem uwagę, że zanim nie zapaliła się czerwona lampka, to siedząc w studiu prowadzący, i dla mnie to jest trochę niepokojący znak, po prostu siedzi w notatkach. Czyli prowadzący kartkuje nerwowo stronę. I teraz wyobraź sobie ten gość, on siedzi skołowany, bo on jeszcze nigdy nie był w telewizji. Ta ta lampa to jakoś strasznie mocno świeci. Dodatkowo cała rodzina pisze, że go ogląda, a on nie wie jak to będzie. I prowadzący, prowadząca do ostatniej chwili, zanim się nie zapali ta lampka, jest skupiona, jakaś zmarszczona i tak dalej. I nagle jest ta lampka jest takie Dzień dobry. I, I szeroki uśmiech. To myślę, że taki gość nie jest dobrze wprowadzony do rozmowy. Nie jest. I to, o co zawsze dbam jako <śmiech> prowadzący, czy to programów telewizyjnych, czy radiowych, to żeby mój gość, i robię to aż do granicy mini podstępu, nie zorientował się, że w ogóle zaczęliśmy. <śmiech> I raz mi się tak zdarzyło i to był mój wymarzony raz, kiedy gość powiedział w połowie rozmowy, a byliśmy na antenie. No dobra, a kiedy zaczynamy tę rozmowę? <laughs> Czyli udało już się. Już jesteśmy, więc fajnie, że jesteśmy.
1: Czytałem taką książkę, o, w sumie to chyba można powiedzieć bardziej książeczka, w tematyce rozwoju osobistego, oczywiście w tematyce wystąpień publicznych. I tam właśnie była wzmianka o tym, jak to prowadzący Marcin Prokop właśnie tworzy tą atmosferę w studio dla osób, które nigdy nie były. Tak, Czyli robi dokładnie to, co ty czyli rozmawia, interesuje się tym gościem. Tak, Ten gość wtedy on, on wprowadza go w łatwiej mu jest. Nie, nie ma tego stresu, tego spięcia. No, Zdejmuje przy... z niego cały ten stres. wiesz, zanim ty to uruchomiłeś, to ja też się wiesz, troszeczkę tak. denerwowałem. Teraz już sobie rozmawiamy, więc nawet nie pamiętam, że, że tam sobie coś leci. Ale generalnie jest tak właśnie, że trzeba dbać o to, z kim się rozmawia, żeby ten ktoś dobrze się czuł, a nie tak jak ty powiedziałeś, szperać w notatkach, a nagle później pang lampka, dzień dobry. Nie? To jest bardzo nienaturalne a na naturalności zależy mi I, szczególnie dobrze mam znaczy, wrażenie, na gościu. Mam że, tak?
0: że to nawet nie jest kwestia stare media, nowe media na zasadzie telewizja, nie. radio kontra internet, bo widzę, że ci, którzy robią podcasty, którzy robią programy YouTubeowe, też część jest takich formalistów i, i, i widać mocno skupionych też na własnej karierze, na tym, żeby idealnie wypaść, a część takich, którzy są bardziej otwarci i jakbym miał powiedzieć, co dla mnie jako przeprowadzającego wywiady jest kluczowe, to właśnie empatia. Czyli trochę odłożenie tych swoich spraw i, i skupienie na gościu. Jakbym nie był twoim gościem, tylko byłbym prowadzącym, to bym już odpuścił tą marynarkę. Ale dzisiaj jestem gościem, stwierdziłem. <gry> Dziękuję muszę ci bardzo. Zadbać ja nie założyłem
1: marynarki, ale mam kamizelkę, no myślę, że. Jestem eleganckim to wiesz. gościem. To, <grym> to jest <bez> <grym> <mózden>. <grym> Dziękuję. Słuchaj, wiesz co, to chciałem Cię zapytać. Powiedziałeś o empatii. Uh, czy ty robiłeś sobie jakieś testy galupa albo coś w tym rodzaju? Takie testy osobowościowe?
0: Takie jak na przykład NFJ, jak możesz mieć taki typ osobowości składającej się z czterech liter. Kiedyś robiłem to na studiach, jak byłem w Belgii na Uniwersytecie Antwerpii, to to coś takiego mi zrobili i powiem Ci, że fajnie to mnie oddawało, tylko powiem szczerze, że nie byłem pewien jaka jest doniosłość praktyczna. Mhm. Na ile to mogę jakoś przełożyć na co dzień? Bałbym się tego zamknięcia na zasadzie, wiesz co, ty jesteś tam e, PWIK, a ja jestem ENFJ, to, to nie możemy razem pracować. Nie,
1: nie to, yy... to jest pewnie, ja to rozumiem źle. Nie, 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 wiesz co, yy... Pytam dlatego, że powiedziałeś o empatii, a empatia w testach Galupa jest w moim top 5, nie? Mhm. czyli jakby u mnie empatia jest dosyć wysoko w talentach właśnie, bo tak się to nazywa. Serio. To jest badanie Galupa, nie testy. I bardzo podobnie działa test freeze i, i warto to już kilka razy o tym rozmawiałem z różnymi gośćmi, ale warto czasami dla siebie coś takiego zrobić, po to, żeby wiedzieć, jak mniej więcej się ja z tym czuję, czy, czy jak ja się odnajduję w tym, ale później też, żeby wiedzieć, jak z tym dalej pracować, czyli jak te talenty mogą mi pomóc w tym, co ja robię.
0: Czyli takie zrozumienie siebie?
1: Zrozumienie siebie. Wiesz, i to mi na przykład pomogło w tym, że u mnie numer jeden to jest w ogóle komunikatywność, nie? czyli ja jestem gaduła. No tak. Tak? Gdzieś w międzyczasie usłyszałem, że no, kurczę, masz niezły głos, no to nagrywać. Mówić, nagrywać, Potwierdzam. idzie w to. Więc troszeczkę mi to, nie powiem, pomogło. Ty no, już się świetnie w tym spełniasz, ale no, gdyby cię to interesowało, to może warto czasem sobie zrobić któryś z takich, żeby jeszcze Fajne. pełniej to wykorzystać. A, a skoro
0: nie? nas ludzie i oglądają, i słuchają, to powiedz proszę, jak się zabrać za to?
1: Wiesz co, jest... E możesz wejść w ogóle na stronę albo Freeze, albo Galupa, Trendfinder okay. się to nazywa, więc po, do, do rozmowy tej naszej podcastowej ja to podlinkuję. Okay. I tam po prostu kupujesz sobie test, wykonujesz go, tam jest określona ilość pytań w jednym i w drugim przypadku, a, a później dobrze jest mhm. poprosić kogoś, kto jest na przykład certyfikowanym trenerem, żeby ci powiedział, co dalej z tym najlepiej zrobić, żeby to świetnie wykorzystać, bo test sam dla siebie możesz zrobić i przeczytać opis tego, co jest. Tak. I albo się z tym zgadzasz, albo jesteś zaskoczony. Najczęściej ludzie się raczej w tym odnajdują. Jeśli ten test zrobisz dobrze, w sensie. In... 16, 16 osobowości to jest jeszcze coś innego. A, to jest jeszcze mhm. coś. Te... E... Frisa nie robiłem, więc nie będę się wypowiadał. Wiem, że jest równie dobry, i jest Polski generalnie, jest opracowany przez Polkę. Natomiast Galub e... to jest 34 talenty. Mhm. W takiej podstawowej formie robisz i odkrywasz sobie pięć talentów, czyli widzisz swoje pięć najmocniejszych, jakby takich stron. I jeżeli kiedyś mówiło się o tym, że pracujesz nad swoimi słabymi stronami, no to tutaj. Raczej raczej koncentrujesz się bardzo mocno na swoich najważniejszych, najmocniejszych, żeby jeszcze je lepiej rozwinąć, ale oczywiście widzisz te, które są na samym dole i zastanawiasz się, co z tym dalej zrobić. I taki trener, myślę, jest Ci w stanie też trochę podpowiedzieć, ale to tak zupełnie na marginesie. Pani
0: która nas ogląda, właśnie pyta, gdzie i jak takie testy wykonać, czyli pewnie też jak będę mógł Cię prosić, do tej rozmowy w komentarzu wkleisz tego linka. Oczywiście, że tak.
1: Zarówno do Frisa, jak i do Galupa, także odcinek jak będzie publikowany, będzie miał już pełną wersję, natomiast do komentarzy tutaj pod tym live'em też to możemy dopisać.
0: Okay. A Ania, jeśli tylko mogę wspomnieć, pyta o kryzys motywacji, jak przetrwać go według ciebie. Pewnie pytanie do nas wspólnie. Miałeś kiedyś coś takiego jak kryzys motywacji?
1: Wiele razy. Wiesz jestem takim typem osobowości, który lubi testować, lubi sprawdzać. Oczywiście to się nie dotyczy kuchni. Tu raczej jestem konserwatywny i, i, i tak się zamykam w takich czyli, powiedzmy sprawdzonych rzeczach. Czyli ziemniaki schabowe. W dużym uproszczeniu. Ze wszystkich słodyczy najbardziej lubię schabowy. Natomiast jeśli chodzi to, o... Wiesz,
0: pierwszy raz się spotkałem z tym u Musierowicz Aha. Małgorzaty, która jest zresztą poznanianką i pisze tą jeżyc To taki tylko off topic, ale... Nie wiem, czy masz świadomość tego, że książka, która powstaje w Poznaniu, jest osadzona w Poznaniu, kolejne pokolenia dzieci się na niej wychowują. Ostatnio tak słyszę. Nie
1: miałem świadomości. Ale wracając do motywacji, to już powiem tak. Ja miałem okazję trenować siłowo, trenować crossfit, bieganie i wiele różnych rzeczy. Po to, żeby to przetestować, sprawdzić, uprawiałem jogę, czy też ćwiczyłem jogę jakkolwiek. Jogę generalnie w ogóle polecam, to jest genialna rzecz. Natomiast nie mam do tego motywacji, czyli koncentruję się teraz na czymś zupełnie innym. Teraz trochę odpuściłem tą sferę fizyczną i koncentruję się na rozwoju osobistym, na wsparciu rozw- rozwijania innych, do tego stopnia, że na przykład u swojego syna w gimnazjum e, zrobiłem warsztaty dla młodzieży, takie wiesz, w, w obszarach budowania pewności siebie, mówię ciała wystąpień publicznych, oczywiście najbardziej widzisz, że... im się spodobały wystąpienia publiczne, nie? Tak? No, no to dzieciaki Ale po ty prostu jest wow. Mówite. Ja w
0: ogóle słyszę, że jak są jakieś konferencje, To jest chyba jakaś moda, a może większa świadomość ludzi, ale jak pracowników się pyta, czy chcielibyście z księgowości, czy chcielibyście z zarządzania projektami, to nikt się prawie nie zgłasza, a jak zapytają, czy chcecie z wystąpień publicznych, to podobno wszyscy dzisiaj chcą się uczyć wystąpień publicznych. Wiesz
1: co, bo to może dociera trochę do ludzi, że tak naprawdę w każdym aspekcie życia wystąpienia publiczne gdzieś się przewijają, a zamknę tylko jeszcze ten temat motywacji w swoim aspekcie, kiedyś napisałem taki post, że generalnie motywacja no, nie, jakby tak nie koncentrowałbym się bardzo na tej motywacji. Jeśli do czegoś nie jestem w stanie się zmotywować, to być może to po prostu nie jest dla mnie. Mm-hmm. Tak? Więc szukać takiego sportu, takie, takiej dziedziny, w której ta motywacja być może nie będzie mi niezbędna, a tylko w momencie, kiedy Wiesz, no ogólna energia, bo bo motywacja to jest, wiesz, bardzo złożony proces tak naprawdę, mentalny, to jest proces związany z jakimś wyczerpaniem fizycznym, czy generalnie z porami roku, cokolwiek, tak, więc...
0: Ale czy tu może chodzić o barierę wejścia, to znaczy, że jeżeli chcesz zabrać się za nową rzecz, do której musisz być w wysokim stopniu zdeterminowany, to, to to jest rzecz, jak gdyby, za którą byś się raczej nie zabierał, niż za taką, do której łatwo jest się zabrać?
1: Nie, myślę, że to chyba nie jest jest o tym. To to zależy od... powiesz, to jest znowu to. Co ja będę miał później? Co mi to daje mnie jako osobie w sensie rozwoju? Albo co mi to daje zawodowo? Albo ile mogę za to zarobić? Albo jak się będę czuł po tym? Czy to jest kwestia nowości, trudności, złożoności? Pewnie po części tak, natomiast nie nie waży to chyba najbardziej. I przy czym wytrwałeś? Dobre pytanie. Wiesz co? Przy spacerach Mm-hmm. E, przy oddychaniu
0: o, to dobrze.
1: Um, to na pewno przy tym i, i wiesz co, i generalnie przy, no to jest jeszcze trochę krótkie uczę się nawyków, tak? znaczy, nabierasz dobre nawyki, mm-hmm. u mnie jest problem z czytaniem bo zawsze znajduję jakieś usprawiedliwienie więc wiesz, no, każda, każda rzecz jest dobra
0: jest taka amerykańska <śmiech> książka skądinąd, The Power of Habit e, i tam Cęf. jest opisane z czego się składa e, przyzwyczajenie i jak je zbudować. I z tego co wiem, to będzie w gigantycznym skrócie, to najłatwiej jest zbudować nowe przyzwyczajenie, kiedy się jest na wakacjach, bo nie masz tych wszystkich triggerów, nie masz tego, co... Nie koncentrujesz się na innych rzeczach. Nie mamy pojęcia jako ludzie, ile jest rytuałów, które powtarzamy każdego dnia. Trochę ich potrzebujemy, ale właśnie złamanie ich e, najłatwiej o to na wakacje.
1: Ponad 66 razy bodajże trzeba powtórzyć czynność, żeby stała się nawykiem.
0: A 10 tysięcy, żeby odnieść sukces. Żeby, żeby być, pracę, ekspertem. być ekspertem.
1: Tak. <laughs> tak, to czytaliśmy chyba to samo opracowanie. Dobra, Maćku, wiesz co, chciałem czytać jeszcze takie pytanie. Takie być może, którego nie miałeś okazji usłyszeć albo zbyt często go nie słyszysz, bo to, jak oglądałem materiały z tobą w internecie, żeby trochę też tego nie powielać, bo, bo wiesz, jak ktoś chce poszukać, no to znajdzie. A, ale jakie pytanie dostajesz najczęściej?
0: Ale nawet o co, nie, nie o co, co cię... zawodowo. Yy, w,
1: ogóle, w, ogóle, w, ogóle. w ogóle. Jakie pytanie dostajesz najczęściej? Mm. Co na obiad? Nie.
0: Po co ci było to prawo? Okay. To jest chyba takie pytanie, na które najczęściej odpowiadam. Bo gdzieś do tego obrazu człowieka wygadanego, medialnego, bo znowu odnoszę się do, do twoich też cech, bo widzę, że nas wiele łączy, do człowieka, który jest w wielu miejscach trochę rozbiegany może. To by może nie pasowało coś tak jednak wymagającego wysokiej samodyscypliny jak prawo. I w tym jest paradoksalnie zawarta odpowiedź, bo właśnie te czasy studiów, a później aplikacji radcowskiej mnie nauczyły samodyscypliny wytrwałości, właśnie zbudowania pewnych nawyków. Czyli w tym szaleństwie
1: była metoda po prostu.
0: Tak, a a poza tym uważam, że dla osoby występującej na scenie taka dbałość o język i o nie tylko warstwę leksykalną, ale też o warstwę logiczną czy w ogóle to, co mówię w jednym zdaniu nie zaprzeczam tego, co przed chwilą stwierdziłem jest taką podstawą dobrych wystąpień publicznych właśnie, bo właśnie W trosce o swojego słuchacza i o jego uszy chciałbym mówić w taki sposób, by te słowa nie były po prostu po próżnicy wypowiadane, tylko by czemuś służyły, by ta opowieść się z nich rodziła. I prawo właśnie uczy takiej staranności moim zdaniem, której być może gdybym na przykład zdecydował się na studia dziennikarskie bym nie miał, bo bym był w w wielu różnych małych działkach jednocześnie. A tutaj te studia jednak na tyle konkretne, mówi się, że prawo tutaj to taki najbardziej ścisły spośród humanistycznych przedmiotów, mhm. nauczyły właśnie tego osadzenia, skupienia na jednej rzeczy na raz.
1: Świetnie, to ja Ci powiem, że jeden z gości, z którym, z którym już miałem okazję rozmawiać, zresztą już odcinek się pokazał z Wojtkiem Woźniczką, on mówił o tym, że on poszedł na coaching po to, żeby nauczyć się słuchać. Czyli jego celem nie było zostanie coachem, ale chciał mieć, miał swój wewnętrzny cel, chce nauczyć się słuchać. I w tym, wydaje mi się, pomoże mi coaching.
0: Ale to jest takie piękne, jak w dzisiejszych czasach, gdzie każdy najchętniej by mówił i też nie twierdzę, że jestem jakimś wspaniałym wyjątkiem, bo też lubię występować i to pewnie stąd też mój zawód, ale w tych czasach, kiedy każdy najchętniej włącza kamerę i mówi ja, 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 to taki człowiek, który szuka kursu Drogi Google, powiedz mi, jak ja mam zacząć słuchać, to to jest fajny człowiek. Ja z przyjemnością odsłucham tego odcinka i uważam, że to też rzecz, na którą zawsze jest czas, bo im więcej będziemy słuchać, tym bardziej skorzystamy. Pozwól, że odniosę się do konferencji I Love Marketing, którą mam przyjemność już od lat prowadzić i tam oczywiście praktycy sprzedażowi, ludzie wiesz od wzrostów, od, od świadomości marki, od social media i tak dalej. Jeden z nich powiedział coś bardzo ciekawego, że my jako usługodawcy, jako młodzi przedsiębiorcy, czy w ogóle jako przedsiębiorcy, kiedy rozmawiamy z klientem, to mamy dla niego jakąś ofertę, albo mamy na myśli ofertowanie w przyszłości, chcemy za jakiś czas coś zaproponować. To właśnie my sądzimy, że to na nas... Yy, ciąży to brzemię odpowiadania na pytania i że to my musimy mówić w tej relacji ale doradza ten specjalista że to właśnie ten kontakt z klientem kiedy to ja jestem tym sprzedawcą powinien być momentem kiedy to ja głównie słucham owszem ja z czasem powiem już na czym polega moja oferta ale muszę poznać mojego klienta i zauważ, jak dzwoni do ciebie ktoś z telekomunikacji i proponuje nową umowę, to on cały czas mówi o tym, co on ma dla ciebie. Panie Wojtku, mamy dla pana świetną ofertę, jest taki świetny koc, on sprawi, że reumatyzm że, że po prostu panu zniknie przez trzy noce, a jeszcze w, a jeszcze w, 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 wiesz, w prezencie dajemy czajnik elektryczny. To on w ogóle nie wie, czy ty chcesz tego, czy ty w ogóle masz reumatyzm, a czajnik elektryczny może już masz dwa. Ale
1: wiesz, on ma zapisane, co on ci ma powiedzieć. Ma,
0: ale właśnie my nie bądźmy tymi, którzy mają zapisane. Nie jesteśmy. Bo ta rozmowa, (śmiech) jeśli nawet klient będzie mówił więcej niż ty, sprzedawca, będzie wielkim twoim plusem.
1: A propos, tak, słuchania. W to A propos słuchania, byłem świadkiem też takiego ciekawego wystąpienia kolegi Krzysztofa, będę miał okazję z nim również prowadzić nagranie do podcastu. On właśnie prowadzi warsztaty z słuchania. Mhm. I to jest coś, co z jednej strony podejrzewam, że jest trochę, może źle to nazwę, potrzebą rynku, ale nie rynku tego od strony. Ja zarobię, będę uczył ludzi słuchać, tylko takiej potrzeby spokoju psychicznego, takiej potrzeby wyciszenia. (śmiech) Ja na przykład między innymi po to robię podcast, żeby słuchać, a nie po to, żeby mówić.
0: I dlatego chyba jako taki antidotum na dzisiejsze zagonienie podcasty, które zaczynają być w trendzie wzrostowym, robi się powoli moda na nie, są taką odskocznią od tego codziennego tempa.
1: Wiesz co, w dużej mierze, tak, zgadzam się z tobą, natomiast jedni mogą powiedzieć, że nie, bo zobacz, żeby słuchać podcastu, no to tak. ty będziesz robił teraz dwie rzeczy naraz, a, a jest taka możesz tendencja zmywać, do tego, żeby, tak, możesz zbywać, zmywać, pracować, biegać, jechać, jechać samochodem. samochodem, tak, ja, ja słucham podcastów, jeżdżąc samochodem najczęściej, ale są osoby, które biegają, które prasują, sprzątają, gotują, tak. cokolwiek. To jest z mojej strony, w mojej ocenie, bardzo fajna rzecz. Ale z drugiej strony są te osoby, które powiedzą, ale właśnie skupmy się na jednej rzeczy, ale wyciszmy się i wtedy po co robić jedną i drugą rzecz. A z drugiej strony wydaje mi się, tak czy inaczej, nie wydaje mi się, jestem pewien, że nawet jeżeli już robię te dwie czynności, to ten podcast jest tak nieinwazyjny, że ja koncentruję się na tej głównej czynności, a podcast po prostu daje mi tło, daje mi jakąś wartość dodatkowo. Nie słucham muzyki. Wiesz, ja jeżdżąc samochodem przeszedłem wszystko, co mogłem. Słuchanie radia, nagrywanie jakby płyt do, do samochodu. Audiobooki. Audiobooki, oczywiście, że tak. Myślę, że przeczytałem wszystkie, które wtedy chciałem, tak? Czyli pamiętam, nie wiem, na, na regale u mamy zły Termanda albo coś jest takiego. Nie, nawet nie, wiesz, tam to takie tam ojciec krzesny czy coś takiego, aha, co aha. być może nie dałbym rady przeczytać fizycznie, ale poszło mi świetnie, takie, wiesz, na, naj, najbardziej dziecko. zależało mi, słuchaj, bo to taka znowu dygresja: na regale u rodziców leżała książka Zły Termanda. I ja mówię, kurczę, jako dziecko, co to w ogóle jest za tytuł zły, nie? I to mnie tak przez wiele lat prześladowało, do momentu, aż, aż nie pojawił się audiobook, świetnie zresztą przeczytany, już nie pamiętam teraz przez kogo, z serii, który chyba gazeta wtedy wydawała. No i już wiem. Więc, Ale przeszedłem przez te audiobooki i teraz jestem na etapie słuchania podcastów. No to nie jest po prostu cool. niesamowite. Bo Zacząłem słuchać, odsłuchane. a teraz sam to nagrywam. Wow.
0: Fajnie i tak pewnie Twoi odbiorcy też powiedzą, że na przykład to był pierwszy podcast, jakiego słuchali i to na pewno są takie rzeczy... Są tacy. Na które są tacy. warto czekać. A Wiesz co... Zapytam jeszcze tylko, jeśli pozwolisz, bo to trochę się łączy z tym, o czym mówiliśmy, bo mamy ten dylemat, czy, czy tak naprawdę podcast zmierza do tego, żeby pozwolić nam się skupić na jednej rzeczy, czy też jeszcze bardziej potęguje tę naszą wielozadaniowość i... Wiesz, takie zbytnie rozczłonkowanie myśli, a Hania pyta, jak zachować i to myślę, wie, łączy, łączy się z tym. Jak zachować balans między pracą, a życiem po pracy? Bo to jest taki problem wielu <głos> młodych ludzi i nie tylko. Wiesz co, jest
1: takie modne teraz słowo, to się bodajże że work-life balance. Mm-hmm. A osoby, z którymi o tym czasami rozmawiam, mówią, a może tak life-life balance, nie? Bo,
0: bo co, 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 co,
1: co, to w pracy nie żyjemy? No żyjemy, no generalnie spędzamy sugeruję, tam bardzo że, dużo czasu. I że,
0: że, że praca nie jest w ogóle życiem, prawda?
1: To, to dokładnie. Ten work-life balance to jest takie jakby oderwanie jednego od drugiego, a to jest jakby kontinuum. To tak Więc... jak ludzie
0: próbują mówić, a to jest świat offline, a to online, a dzisiaj już też trochę mamy
1: Przenika się to, dokładnie, przenika się to. My rozmawiamy w offline, my rozmawiamy tu naturalnie w analogu, jak gdyby tak. sami ze sobą, nie, nie łączymy się przez Skype czy przez coś innego, ale twoi widzowie oglądają nas w online, więc jakby to się tak. przenika. Natomiast ja bym powiedział, że to łączenie to jest kwestia, myślę, pewnej rodzaj, pewnego rodzaju dojrzałości, bo wiesz, ja mam już duże dzieci, jakby to, to życie takie tej, tej części prywatnej ustabilizowane i mogę sobie w porozumieniu oczywiście z moją żoną teraz pozwolić na to, że nie jestem w domu, tylko rozmawiam z Tobą, daję sobie wartość, daję Twoim i moim słuchaczom wartość, mogę sobie dzisiaj na to pozwolić. Czy 20 lat temu mógłbym sobie na to pozwolić? Zapewne nie, wtedy miałem zupełnie inne cele, tak? Wtedy byłem początkującym menadżerem, wtedy byłem młodym ojcem, no jeszcze nie ojcem, dobra, 20 lat temu jeszcze nie, syn ma 16, ale powiedzmy, że gdzieś na początku drogi, młodym mężem, potrzebowałem energii w innym kierunku zupełnie, a dzisiaj... To już jest za mną i możemy myśleć o tym life life balansie, czyli takim każdy ma swój etap w życiu, każdy ma swoje life life balans. Czyli czy też to, nie trzeba równowagi w życiu
0: w tak, w taką może obawę, że, że ja tak daleko jestem od tego balansu, bo może ta równowaga na każdym etapie życia jest w innym miejscu, tak?
1: Tak, do no wiesz, co, to jest tak, że z Darkiem Użyckim w jego książce, zresztą, którą polecam bardzo często, czy jesteś tym, który puka, jest jakby taki obraz życia, czyli to, na co ty przeznaczasz czas w dobie, w swoim dniu, tak, czyli masz rodzinę, masz przyjaciół, jesteś ty i praca, tak, i generalnie jak kropki sobie postawisz, no to generalnie to ci się zamyka w 24, no i teraz jeżeli chcesz więcej czasu poświęcić dla siebie, no to z czego odejmiesz? Z rodziny, z pracy, no z pracy nie bardzo, no bo te 8 godzin musisz pewnie popracować, więc gdzieś tą kropkę sobie przesuniesz, żeby gdzieś było więcej, tak, to, to są takie potencjometry, żeby tu przyciszyć, to tu musisz pogłosić. Nie? To I jest... zawsze
0: jest niestety świadomość, że jak gdzieś yy, dajesz, to gdzieś indziej zabierasz.
1: Dokładnie tak jest, dokładnie tak jest i ja dzisiaj mogę trochę zabrać z tego mojego domu, mhm. tak, w innym czasie, albo już to częściowo dałem, albo jeszcze dam, ale dzisiaj mogę sobie poświęcić ten czas trochę bardziej dla siebie.
0: Mnie spotyka taki dylemat młodego przedsiębiorcy polegający na tym, że najczęściej pracuję z domu i myślę, że wielu z Was pewnie też słuchających, oglądających się jakoś do tego odniesie, że jeśli pracujesz w domu, to jest takie ryzyko, że zawsze i nigdy jesteś w pracy, to znaczy ona się nigdy nie kończy. I to jest taka obawa, że jesteś o 18 wciąż tam, a rano byłeś też, o 19, a później nagle patrzysz, jest 21 i czy to jest zdrowe, czy to Tobie służy?
1: Wiesz to są różne techniki radzenia sobie z tym, bo to tak jak masz rację, jedne, jedna osoba będzie bardzo mocno popadała w ten pracocholizm w domu, a druga osoba będzie miała wielką trudność, żeby się skoncentrować na pracy w domu. Mhm. Tak? więc zależy, jakim jesteś typem. A żaden nie jest idealny. Żaden nie słysza. jest idealny. Yy, tak, no bo ta osoba, która yy, musi szukać jakiejś ekstra motywacji do tego, żeby w pracy, yy, w domu popracować, no to szuka różnych sposobów, tak? Wyłącza wszystkie przeszkadzacze, wyłącza telefon, nie wiem, wygania wszystkich ludzi z domu, bo zakładam, że no jak się da pracować, jak dzieci są w domu na przykład. Tak. Z drugiej strony taka osoba jak ty, na przykład nastawia sobie budziki, nastawia sobie różnego rodzaju timery, które wyznacza sobie sesję pracy, I na przykład nastawiasz sobie na 90 minut, pach, a później idę na 15 minut na spacer, nie wiem, robię sobie herbaty, kawy, cokolwiek, nie? Więc są bardzo różne techniki. Mam z
0: tym problem, żeby żeby na chwilę się zatrzymać, żeby zrobić coś innego, coś dla siebie. Ale wiesz, ale z drugiej
1: strony jak masz takie, nazwijmy to znowu flow, czyli taki taki, wiesz, dobry trend w pracy, no to dlaczego masz nagle po zadzwonieniu timera przestać pracować, nie? Tak. Więc tu zdrowy rozsądek. Chociaż tak, to się świadom- czasem wysycha. I, <laughs> no to jak wyschnie, to iść na spacer.
0: No, no tak. Tak, 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 tak. To wszystko brzmi całkiem... Ja wiem, teoretycznie osiągane. tak jest.
1: Teoretycznie. Ale wiesz co, trzeba próbować. Tak? Ja, ja jestem takim właśnie tym, który testuje różne diety, sporty, to już o sportach ci mówiłem. Więc warto popróbować, żeby nie opierać się tylko o opinie innych. Mm-hmm. Tylko mieć swoje doświadczenia na dany temat. Nie? To tak samo jak ja nie lubię czytać recenzji filmów, tylko po prostu idę na film.
0: Tak, ja, ja dochodzę do momentu, w którym staram się zwiastunę oglądać tylko do pierwszych 20-30 sekund. To jak jest coś
1: większe, to znaczy, że pokazaliście cały film.
0: <grym> tak, bo niestety często w tych zwiastunach już jest ten drugi etap. Ten, powiedzmy, że film ma pięć etapów i w zwiastunie już masz dwa, tudzież trzy z pięciu. I dla mnie to jest trochę za dużo, za zbyt wiele jest odsłoniętych kart. Dlatego y, lubię nie wiedzieć, jakie dostał nagrody, bo mm-hmm. Oscar zawsze winduje moje oczekiwania.
1: Powiem ci, że tu akurat ty masz tak, że winduje twoje oczekiwania, a ja się boję oglądać Oskarowców.
0: A wręcz, bo
1: bardzo często kiedyś było tak, że Oskarowce po prostu mi się nie podobały. Mm-hmm
0: bo to nie była twoja akademia.
1: I, wiesz co, i to było też trochę tak, że, że ja wcale nie miałem racji. To jest tak jak mój syn, on nie jada pomidorów, bo ich nie lubi, ale nigdy ich nie jadł.
0: I słyszałem, że są tacy ludzie, którzy nie lubią pomidorów, ale nigdy nie poznałem, tak że jakbym kiedyś mógł porozmawiać z twoim synem, to bardzo Może akademia. będzie okazja.
1: Może. <laughs> Słuchaj, wiesz co, Może. chciałem cię zapytać że takie kilka wskazówek, bo rozmawiamy sobie chwilę. Ja mam swoje sprawdzone sposoby na to, żeby unikać pewnych, na przykład, dźwięków namysłu. U Ciebie tego też praktycznie nie słyszę, ale Ty jesteś już, można powiedzieć, profesjonalistą.
0: Dźwięki Dźwięki na to nawet brzmi lepiej niż same dźwięki.
1: Zdecydowanie lepiej, bo gdybyśmy nagle co chwilę każdy z nas zastękał do tego mikrofonu, to tutaj za chwilę miałbyś zero, a podcast byłby odcinek słaby. Do tego stopnia, że ja kiedyś bardzo chciałem posłuchać pewnego podcastu, bardzo lubię ten podcast i był ciekawy gość i ciekawy temat ale po dwóch minutach musiałem wyłączyć, bo gość właśnie bardzo często używał dźwięków namysłu, nie kontrolował tego zupełnie, więc co ty ze swojej praktyki, już wieloletniej pracy w radio i telewizji poradziłbyś tym, którzy mają z tym problem, bo znam takich?
0: W swojej praktyce radiowo-technicznej, bo też realizując audycję już od blisku 6 lat International Poznań, ona właśnie jest anglojęzyczna. Też często, może nie na etapie nagrania w studiu, ale kiedy w domu montowałem program, bo zawsze montowałem i montuję każdy odcinek, teraz już mam współprowadzących, Piotra i Maxa, ale jak to montowałem w domu, to się orientowałem, ojej, ten gość to po prostu długo mu zajmuje, żeby powiedzieć cokolwiek konkretnego. Dla widza, dla słuchacza... Mówiłeś o sobie. Nie, to nie (laughs) mówiłem, najczęściej teraz akurat miałem na myśli tych moich gości niekiedy i powiem Ci, że byłem na tyle uprzejmy, że wycinałem to. Mam taki sposób, jak wyciąć te... Dźwięki na Tak, żeby... (grym) Żeby nikt tego nie wyczuł, że to było. Ale to mi zajmowało dwa razy tyle czasu. Kiedy program mogłem normalnie montować dwie godziny, tak montowałem cztery godziny. Więc trudny czas. Gdy chodzi o mnie, to właśnie z uwagi na to, że tak bardzo tego chcę uniknąć, myślę o tym. Ale nie wiem, czy na co dzień, tak po prostu rozmawiając z kimś, Z tym, że staram się, żeby właśnie moja komunikacja, taka jak dzisiaj tutaj jesteśmy, a ta sceniczna, a ta na przykład z panią w sklepie była bardzo podobna. To ma swoje plusy i minusy. Plusy z plusami jest to, że zawsze bardzo uważam na swój język i dzięki temu często on jest lepiej wyćwiczony, no bo skoro zawsze przywiązujesz do tego wagę, to wyrabiasz w sobie swego rodzaju staranność. Minusem jest to, że czasami rozmawiam ze znajomymi i oni mówią, ty rozmawiasz, słuchaj Maciej, ty rozmawiasz ze mną tak, jakbyś ty robił ze mną wywiad. I wiesz, się czują zakłopotani, zwłaszcza nowe osoby, które poznają, mówią, a, a pan co, ty masz jakiś dyktafon? Gdzie, gdzie jest mikrofon? Więc, więc to jest i plus i minus, jak wszystko w życiu, a gdy chodzi o te techniki, to właśnie pierwszą jest to, żeby myśleć o tym, mieć świadomość tego, nie wiem, czy to dobrze, bo to tak jak ludzie z reklamy czy z telewizji nie potrafią normalnie zobaczyć programu telewizyjnego. Obejrzeć sobie, kiedy program telewizyjny. No tu światło jest tu z tyłu, powinna być kontra. Gdzie jest ta kontra? Dlaczego mu ten mikroport tak brzydko przypieli? Albo ta muzyka w tle za głośna. Więc trudno jest wtedy znajdować taką czystą przyjemność. Dlatego pytanie jest, na ile chcemy aż na to zwracać uwagę. Rekomenduję jednakowoż, by się o to starać, bo będziemy lepiej odbierani, gdy na Nasz język będzie w miarę krystaliczny, a w każdym razie nie zakłócony, bo to jednak są swego rodzaju zakłócenia, a robić to w ten sposób, by siebie odsłuchiwać. Czyli przykładowo znajdźmy kilka artykułów w prasie i spróbujmy je później po jednym albo dwóch przeczytaniach sobie sami zreferować. Każdy telefon ma dzisiaj dobrej jakości dyktafon, warto to więc zrobić. Nikt inny nie musi tego słyszeć, a my na pewno będziemy słyszeli, jak brzmimy. W ogóle nagrywanie siebie, czy to dźwiękowe, czy to wręcz wideo, bardzo polecam zawsze na szkoleniach wystąpień publicznych, które prowadzę. Staram się to rekomendować, bo naprawdę możemy być zaskoczeni często tym, jak to wygląda. Radzę występowanie przed swoją rodziną, bo ona nigdy nie wyśmieje, a doradzi. I i jeszcze, wiesz co, jakbym mógł tylko coś powiedzieć, to czasami odpuśćmy, czasami zamieńmy słowo to idealne, które wiem, że chciałem go użyć, tylko jakie to było słowo? Bo to właśnie w tym momencie jest to... Szybko gimnastyka słowna, szybko znajdź inne słowo. Może nie będzie tak samo świetne. Może twój widz, słuchacz nie pomyśli o tobie, że jesteś aż takim erudytą. Ale na Boga, czy o to chodzi? E, wielu znawców tematu podkreśla, że im człowiek jest bardziej przystępny, tym milszy w odbiorze, w tym łatwiej jesteśmy w stanie go e, słuchać. Wiesz
1: co, ja myślę, że to w dużej mierze wynika z tego, że ludzie oczekują autentyczności. Mm-hmm. Tak? Czyli jeżeli popełnisz błąd,
0: o, tak. To
1: po prostu jesteś człowiekiem, no popełniłeś błąd. I teraz nawet trochę w odniesieniu do tego, co tutaj um, Hania nas pyta, ale i do tego, o co ja Ciebie zapytałem. Bo z jednej strony zapytałem Ciebie, jak pracować z tym, żeby nie mieć dźwięków na mówić ładnie, tak? mieć dobrą dykcję. No po prostu trzeba mówić, dobrze jest się nagrywać. Jeżeli chcemy się tylko słyszeć, to nagrywać właśnie na przykład w telefonie. A jeżeli chcemy siebie jeszcze oglądać, bo trenujemy właśnie jakieś wystąpienia publiczne, to nagrywać się wideo i oglądać i patrzeć, tak. jakie wykonujemy gesty, tak? Tak. jaka jest nasza mowa ciała, czy ona jest akceptowalna, Czy jednak warto nad czymś popracować? Ale warto popracować, to znaczy nie koncentrować się tylko na tym, bo wtedy ucieka ta na przykład warstwa merytoryczna, tak? Coś w tym rodzaju. Ale też Trudno ja. Trudno jest to wyważyć czasami. Tak, y- ale dlatego ważne, żeby to robić. Mhm. Robić, 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 powtarzać, 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 bo tylko to z jednej strony to, co pytania zredukuje stres, a z drugiej strony poprawi dykcję, zniweluje dźwięki namysłu. I ja jeszcze powiem od siebie. Byłem przekonany, że radzę sobie z wystąpieniami publicznymi. Poszedłem na Toastmasters. Wiesz, co to jest? No pewnie. No to super. Chodzę tam od października. Nauczyłem się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Więc jeżeli ktoś ma potrzebę występowania publicznie, nie chce płacić dużych pieniędzy za, za jakieś bardzo ciężkie kursy, które są różne jakości, są świetni trenerzy, ale są trenerzy, którzy przeczytali cztery książki sami nie występują, a szkolą, nie? To to jest wtedy słabe. Więc pójść na Toastmasters. Takich trenerów trochę jest. Jest, więc niestety. To tak jak z tymi coachami rozmawialiśmy na początku o tym. Więc pójść na Toastmasters lub inną organizację, jeżeli taka jest, ja akurat nie znam, gdzie jest możliwość wystąpienia przed gronem kilkunastu, kilkudziesięciu czasem osób, znajomych lub częściowo znajomych, które mało tego, że nie nabijają się z ciebie, one dają ci wartość swoim później komunikatem, swoją ewaluacją twojej rozmowy, twojej mowy, tak, i z tego czerpiesz korzyść i poprawiasz to, co w ich ocenie jest słabsze, więc z jednej strony to, co powiedziałeś, nagrywać się wideo, telefon, cokolwiek, a z drugiej strony, jeśli mam potrzebę trochę więcej, to właśnie wyjść do jakiejś organizacji, gdzie mam szansę.
0: I dużo czytać, bo im więcej będziemy znali albo słyszeli albo widzieli słów, tym większa nasza baza będzie, bo co ciekawe mamy pewnie pięciokrotnie bogatszy zasób słów, które rozumiemy niż które wypowiadamy, jak gdyby ta wiedza bierna jest dużo większa niż aktywna i fajnie jest wprowadzić jakąś różnorodność właśnie gdy chodzi o to co mówimy. Ale też podoba mi się, że podkreśliłeś właśnie tak małe kroki, jak na przykład nagrywanie się na dyktafon. Chyba zacząłbym od dyktafonu, bo jeśli nigdy tego nie robiliśmy, to mam wrażenie, że jeszcze dodanie do tego warstwy wideo może zabić cały pomysł. Bo nie skupimy się wtedy na mówieniu, tylko bardziej zawsze jednak przyciąga wzrok to, jak, to jak się To zamówujemy. możemy
1: uprzedzić tych wszystkich, którzy za chwilę zaczną siebie nagrywać, mhm. żeby się nie zdziwili, bo ich głos będzie zupełnie inny, jak odsłuchają tego nagrania.
0: A słyszałem z dobrych, wiarygodnych źródeł że ten głos jest prawdziwszy niż ten, który sami o sobie słyszymy.
1: On nie jest prawdziwszy, on jest prawdziwy. Dlatego, że to, co my słyszymy, to jest nie tylko dźwięk, który wypowiadamy aparatem mowy, ale on również poprzez struny głosowe rezonuje do naszego bębenka i nasz bębenek słyszy zarówno to, co wypowiadamy, jak i to, co rezonuje.
0: I dlatego dobrze jest posłuchać nagranego, Dokładnie tak wtedy dopiero się dowiadujemy, jak naprawdę brzmimy. Nie wszyscy chcą wiedzieć. często Tak, mówią, niektórzy ja nie mówią, sumie, a góry. to
1: ja mam w ogóle jakiś inny głos. Nie, on nie jest inny. Tak. On właśnie taki jest. Nie? Ale powiedziałeś o książkach, powiedziałeś o tym, żeby czytać, więc ja... Też lubię pytać swoich gości o to, jaką książkę lub jakie książki lub jakiekolwiek inne materiały mm-hmm. poleciliby z, ze swojego doświadczenia, które im w pewnym obszarze pomogły. Tobie na przykład pomogły, nie wiem, właśnie z wystąpieniami czy z prowadzeniem konferencjerki. Mm-hmm. Co takiego byś polecił jakąś fajną, ciekawą książkę?
0: Teraz e, czytam... Lub film. 21 answers for the 21st century, czyli 21 odpowiedzi, Na XXI wiek, wiek. czyli taka książka, która uświadamia, jak wielka zmiana jest już kawałek drogi stąd, jak niewiele trzeba, by wiele zawodów zniknęło, jak świat zmienia się w okamgnieniu i jest próbą przewidzenia tego, co przed nami. Widziałem tę książkę teraz na, na listach topowych, także myślę, że...  – – to... Rozumiem, że jej pewnie
1: nie ma w języku polskim. Skoro... – jest. jest. Podejrzewam, o, że okay. jest. Widziałem sprawdzimy. ją, co prawda. – Jak będzie, tym, to podlinkuję zatem, do tego postu oczywiście. – Tak,
0: i to, i to wydaje mi się bardzo ciekawy temat, bo dzisiaj świat jest trochę na krawędzi, albo przynajmniej na zakręcie. – na, na zakręcie, tak. tak chciałem powiedzieć. Uspokójmy wszystkich, jest na zakręcie. <laughs> – Tak, więc chyba wolę podać jedną taką rekomendację niż kilka, a później człowiek nie będzie wiedział, co wybrać.
1: Okej, super, to też bardzo dobra rekomendacja.
0: Jeszcze jedno, bardzo cenię magazyn Press, który jest o mediach, o marketingu, o public relations. Czytam, prenumeruję od 15 lat, bo po pierwsze jest o mojej branży, czyli o mediach. Ale to zaskakujące, jak dużo jest tam ciekawych tematów takich ogólnoludzkich. Na przykład pewien czas temu, myślę, że z pół roku temu była słynna sprawa ojca Stryczka, ojciec, który jest założycielem szlachetnej paczki. Tam był artykuł odnoszący się do tych doniesień na temat nie do końca prawidłowego traktowania pracowników. Tam był dość dość głośny wątek tego, że niektórzy czuli się mobbingowani. I pomyślałem sobie, to jest jeden z przykładowych tematów, które tam też od strony medialnej zostały przywołane. Niedawno przecież wątek tych, tych smutnych wiadomości, czy to koszalin i ten pokój niespodzianek, jak to się nazywa, ten tak, escape room. Co się spalił. Mhm. Później niestety zabójstwo prezydenta Adamowicza. Tak. W tym magazynie można przeczytać, jak my jako społeczeństwo reagujemy na te wydarzenia. Tam jest pewna analiza tego, jak też nasze media się w tym odnajdują. No i tak właśnie myślę, że to jest takie pismo, które też zadaje pytania trochę wykraczające poza tu teraz.
1: Super, to, to, to dobrze, że powiedziałeś w ogóle o magazynach branżowych. Tego dzisiaj już jest bardzo dużo. Ja swojego czasu lubiłem coś, co dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to były, no dobra, nie powiem, wyrzucone pieniądze, ale no, niekoniecznie w dobrym kierunku wydawane, czyli jakieś magazyny, logo i tak dalej, ponieważ oduczyłem się. Kiedyś, dobra, nie logo. oduczyłem się, ale a gdzieś tam gadżeciarzem jest, jestem jeszcze, ja też, a to jest ja właśnie coś. Ja no...
0: ja dzisiaj chyba to wszystko jest już w internecie? Może... Jest,
1: ale wiesz co, ta gazeta, to tak jak książka, no. ja też wolę jednak mieć Ty, papier. Nie? No, to, no to jest nas co najmniej. Ale, ale widzisz, magazyny są dzisiaj takie, że możesz sobie. Interesuje cię coaching, kupujesz coaching, kupujesz psychologię, kupujesz ileś tych magazynów. Więc dobrze, że powiedziałeś, oprócz książki, jeśli ktoś ma jakieś zainteresowania branżowe, fotografia, cokolwiek, to może właśnie kupić taki magazyn. Mhm. Minusem tego jest to, że z jednej strony jest to średnio droższe, a z drugiej strony co jakiś czas jest ryzyko, że się pewne materiały, pewne informacje będą powtarzać lub będą bardzo zbliżone. Różni redaktorzy czy różni autorzy tekstów, ale jednak bardzo zbliżone tematy. Na
0: raz, jak czytasz magazyn, tak sobie jeszcze pomyślałem odnośnie tego, co mówiłeś, możesz mieć otwarte tylko dwie strony. I to jest fajne. Jak spojrzałem teraz do swojej przeglądarki internetowej, to mam otwarte około 20 kart. Karty, a kartki. Ja jednak zwracam uwagę na te karty papieru, bo to jest chyba właśnie ten moment, kiedy możemy się skupić. I tu w dość nieoczekiwany sposób, ale mam nadzieję trafny, powracamy do początkowych wątków naszej rozmowy, mhm. czyli tego, że trochę żyjemy w czasach totalnego zabiegania. Pośpiechu. Podejrzewam, że połowa naszych słuchaczy teraz właśnie gdzieś się przemieszcza. I sądzę, że to właśnie ten papier uspokaja. Ja mam coś takiego, że prawie bym powiedział, że moją pasją jest czytanie, bo kiedy biorę w ręce ten wydrukowany magazyn, najpierw go oczywiście powącham, to mam wrażenie, że właśnie zaczyna się weekend.
1: To ja Cię zapytam jeszcze od razu, jak powiedziałeś o tym, że bierzesz gazetę, bierzesz magazyn do ręki, od której strony zaczynasz?
0: no to ja jestem totalnie przewidywalny i i, i tutaj żadnej ciekawej rzeczy nie mogę powiedzieć, bo ja po prostu od wstępniaka naczelnego, czyli to jest dokładnie trzecia strona. Śmieję się, bo myślałem,
1: że powiesz, że tak jak ja, bo bo ja z kilkoma osobami rozmawiałem o magazynach i bardzo dużo osób zaczyna od tyłu. Aha. I ja próbowałem się nad tym czasami zastanowić, bo teraz jak bierzesz magazyn, Jeśli jesteś jeszcze praworęczny, to chwytasz go i wertujesz go od tyłu, czyli w ten sposób i czasami ten koniec jakby jest i tak przeglądasz go od tyłu. Złapałem się na tym, złapałem się na tym, tak. To jest trochę jak naturalnie kolejki kolejki ustawiają się od której strony do kasy. Masz na środku blatu, powiedzmy, że to jest kasa, to od której strony się ustawisz, od tej czy od tej?
0: Ja... Jak jesteśmy przy kasie... To jest kasa
1: i teraz masz podejść do tej kasy i nie wiesz, od której strony jest kolejka, czy od tej, czy od tej, to od której strony się ustawisz? Dla tych, którzy nie widzą, tylko słuchają, to powiedzmy, że mamy kasę na środku lady i możemy podejść albo od prawej, albo od lewej. To zwykle podejdziesz od której? Od lewej? Od prawej. Od tej strony, dlatego że szukasz mózg, szuka podparcia dla prawej ręki. Aha, Jeśli sklep jest ułożony, layout w sklepie w ten sposób, że wejście jest po prawej stronie, to on jest dobrze ułożony.
0: Dobrze, bo ja tak mam bo bardzo... chodzimy ten... w
1: przeciwnym kierunku niż wskazówki zegara, bo szukamy podparcia dla prawej ręki. Mam, mam
0: no. ten swój oświetlony sklep w głowie i tak się tak mocno zasugerowałem, że nie mi do głowy. No,
1: ale są nawet te same sklepy tej samej marki, one są różnie ustawiane. W większości wejście jest od prawej. I Macieju... tylko jeszcze hmm? mogę, to, Jasne.
0: to Hania właśnie skomentowała i to jest też podpowiedź dla słuchaczy, że w polskiej wersji językowej to jest... 21, uh, lessons for the tak, 21 lekcji e, na XXI 21, tak, 21 tak. lekcji. Dzięki, Haniu. I dostępna na Wempiku, także idealnie.
1: Super. Macieju, przeszliśmy przez to, o czym chciałem z Tobą porozmawiać. Tak? Świetnie mi się rozmawia i siedziałbym tu jeszcze naprawdę długo, ale przyznam, że chcę zmierzać ku końcowi naszej rozmowy, pytałem o książki, pytałem, powiedziałeś jedną bardzo wartościową, którą podlinkuję, fajnie, że podzieliłeś się magazynami, ale teraz jeszcze jakbyś powiedział nam, a tak naprawdę słuchaczom, gdzie znaleźć się w sieci, gdyby ktoś chciał troszeczkę jeszcze o tobie mhm. poczytać, poglądać, posłuchać, popatrzeć, bo też można popatrzeć, ja wiem.
0: Pewnie. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli znajdziecie mnie na mojej stronie internetowej, to jest maciejkauc.pl, mhm. moje nazwisko jest nietypowe, pisze się K-A-U-T-Z. Obaj mamy
1: nietypowe, moje jest przez zamknięte.
0: Właśnie, właśnie. Moje oznacza według mojego taty sowę po niemiecku, Aha. a według mojej nauczycielki niemieckiego małą sowę.
1: Mała sowa. Taką słówkę. Ale to dobrze, to oznaka mądrości.
0: Tak, ale małej mądrości. Bardzo ładna strona. Dziękuję serdecznie. I jeszcze tylko dodam, że zdecydowanie Facebook i Instagram, czyli tam jak znajdziecie Maciej'a Kauca, to znajdziecie mnie. Super.
1: Macieju, to tym samym chciałbym Ci bardzo gorąco podziękować za przyjęcie zaproszenia, za to, że rozmowa odbyła się i mnie osobiście rozmawiało się świetnie.
0: Ja dziękuję za zaproszenie. W ogóle cieszę się, że mnie gdzieś tam wynalazłeś. Oj, nie, wynalazłem.
1: Dawno temu widziałem Cię w telewizji WTK, później trochę widziałem Cię w internecie, a ostatnio wpadłem na pomysł, ponieważ widziałem, że właśnie prowadzisz galę I Love Marketing. Słuchałem Ciebie kilka razy w internecie, mówię, kurczę, gość naprawdę fajnie mówi, nie?
0: Dobrze gada. Dobrze gada. Bierzemy go.
1: Super, bardzo dziękuję i dziękuję za to niebywałe dla mnie doświadczenie, czyli to, że byliśmy teraz live na Twoim profilu.
0: Tak i dlatego zadbałem nawet o oświetlenie. Rewelacja.
1: Bardzo Ci dziękuję (grytanie) Macieju. Dziękuję Wojtek. Trzymaj się. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Przyznacie znacie sami, że była to ciekawa rozmowa? Maciej potrafi celnie zadać pytania, dzięki czemu ja mogłem również troszeczkę dopowiedzieć od siebie o swoich doświadczeniach i o swoich przygodach. Mam nadzieję, że to była też wartość dla Was pewnego rodzaju. Maciej, dziękuję Ci jeszcze raz za to. To było bardzo ciekawe doświadczenie. A teraz, kochani, ogłoszenie konkursu czy ogłoszenie wyników konkursu kwietniowego, konkursu na książkę. Książkę, którą wygrała osoba, która zostawiła najciekawszy komunikat, najciekawszy komentarz na iTunes. Zanim ogłoszę zwycięzcę, powiem tylko, że dostałem sygnały, że osoby pisały komentarze, ale one się nie pojawiły tutaj na iTunes. Więc nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy iTunes z takim opóźnieniem te komentarze publikuje, czy były tam inne problemy być może sprzętowe u osób, które te komentarze zostawiały. Nie wiem. Ja widzę tylko dwa komentarze, które się pojawiły. Jeden pojawił się 4 kwietnia, drugi 6 kwietnia. I w związku z tym, że są to dwa komentarze, komentarze jedyne, które pojawiły się w kwietniu. Dla obu osób, które te komentarze zostawiły, mam książkę. Więc bardzo proszę, aby osoba, która opisała siebie jako olejanka i druga osoba, Achior przez 2 R i CH, żeby napisały do mnie na profilu wiadomości prywatnej. Dogadamy się wtedy, co do tego, w jaki sposób tą książkę będę mógł dla Was, którzy wygraliście, wysłać, dostarczyć, tak, aby mógł wywiązać się z tego, co deklarowałem przez cały Dobra. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka. Gratuluję tym, którzy zostawili komentarze i dzięki temu otrzymają ode mnie książkę. Gorąco zapraszam do subskrybowania tego odcinka, zarówno w iTunes, jak i Spotify, czy gdziekolwiek, w jakiejkolwiek aplikacji słuchacie podcastów. Subskrypcja oczywiście jest darmowa. Dopowiadam, ponieważ część osób zastanawia się, czy to coś będzie ich kosztowało. Nie, nie kosztuje to nic. Po prostu dostajecie informacje na swoich urządzeniach przez swoje aplikacje, że pojawił się nowy odcinek. I to jest wszystko. Na tym polega ta subskrypcja. No i dziękuję raz jeszcze. Kochani, za tydzień, w piątek kolejny odcinek. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego dla Was.